0: Sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o um motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira. Hoje vamos conversar com a irmã Júlia Bacelar, que já cá está connosco. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Uh, pertence à congregação que foi pioneira no acolhimento de vítimas de violência doméstica e que criou a primeira casa à briga em Portugal. Mas antes, Carla, vai-nos falar um bocadinho sobre outra mulher, a fascinante escritora Flannery O'Connor. Vou, vou <risos> falar
0: um bocadinho sobre a Mary Flannery O'Connor, uh, que é, como tu disseste, uma escritora fascinante, uh, desaparecida prematuramente aos 39 anos de lupus, a mesma doença que matou o seu pai, nasceu em Savannah, na Georgia, um estado do sul dos Estados Unidos, em 1925. E os seus pais eram ambos de ascendência irlandesa, ambos católicos, e Flannery é muitas vezes descrita como uma católica devota. Uhum. Uh, o que se nota bastante bem no, no, no que escreve. Pelo menos é o que me parece. Uhum. Uh, aos 15 anos, a família mudou-se para uma terra chamada Mildesville, na Georgia, uh, e um ano depois, então, o pai morreu. Uh, Flannery O'Connor chamou a atenção na escola por causa dos cartoons que fazia uh, para o jornal da escola, mas quando é aceite na Universidade do Iowa para estudar jornalismo, é aí que frequenta um prestigiado curso de escrita criativa, onde conhece vários escritores que uh, ficam a admirar e que ficam realmente amigos dela. O Paul Engel, que era o professor e que foi o inventor, na verdade, deste tipo de cursos que agora conhecemos muito, cursos de escrita criativa, okay. é, é curioso imaginarmos a Flannery num curso de escrita criativa, mas, <risos> mas foi o que aconteceu. O Paul Engel contou a um editor que o seu primeiro encontro com a Flannery tinha sido um bocado embaraçoso porque ele não percebia nada do que ela lhe estava a dizer. Uh, eu fui ouvir um bocadinho porque há um, há um vídeo curto uh, com a voz da Flannery O'Connor, até uh, uh, a ler um dos contos mais conhecidos dela, que, é, uh, que se chama A Good Man is Hard to Find, um bom homem é difícil de encontrar, uh, e de facto é difícil percebê-la. <risos> Ela tem um sotaque muito cerrado... Do sul dos Estados Unidos uhum. E aparentemente falava uma espécie de dialeto Mas não uhum. é um dialeto, na verdade É um, é um sotaque serradíssimo um, e, e pronto, e não, não, não percebia O Paul Engel não percebia o que é que ela lhe estava a dizer E, e pediu-lhe que escrevesse o que é que ela queria Uh, e Flannery escreveu que, chamo-me Flannery O'Connor, uh, gostava de frequentar o seu curso, sou estudante de jornalismo uh, e, e o professor disse então mostre-me algum trabalho, Ele mostrou ela mostrou-lhe algum trabalho dela e foi imediatamente aceito. Uh, aos 21 anos publicou o seu primeiro conto com aquele editor a quem o, a quem o, o Paul Engel tinha escrito. Uh, este primeiro conto chama-se The Geranium. Uh, e entre os seus admiradores e mentores estavam o poeta Robert Lowell, uh, os professores Robert Penn Warren, Alan Tate, era muito amiga também da Elizabeth Bishop, enfim. A Flannery O'Connor escreveu dois romances, uh, creio que estão os dois publicados em português, uh, traduções em português, Sangue Sábio e O Céu É dos Violentos. E os mais de 30 contos que escreveu foram todos publicados numa única edição após a sua morte e receberam o National Book Award de ficção. E nos seus contos, na sua maioria simples e de leitura fluida, existe sempre uma tensão, um incómodo, um desconforto no ambiente e nas personagens que resultam em conflito e em violência e são, são, são realmente histórias uh, de um desconforto imenso, de um incómodo grande, uhum. Uhum. mas recomendáveis todas elas. <risos> <risos> e junta-se agora a nós a irmã Júlia Bacelar, muito prazer, bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ficámos mesmo muito contentes quando aceitou vir aqui falar
1: connosco Muito obrigada. Eu. Eu faço uma pequena apresentação. A irmã Júlia pertence à Congregação Religiosa das Irmãs Adoradoras, que foi pioneira em Portugal no, no acolhimento de vítimas de violência doméstica. Exatamente. Criaram a primeira casa-abrigo no país em 95 Sim. e hoje, embora já não estejam à frente desse projeto específico, entregaram a mãos também capazes, continuam Sim. a apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Em Lisboa gerem o Jorbalan, uma comunidade de inserção de jovens, maioria africanas, que são indicadas pela Segurança Social, não é? Sim. E em Coimbra tem o projeto ERCT. Que já, uh, já mudou de nome. Como é que se chama? Agora
2: chama-se Micaela.
1: O um projeto Micaela, mas que, tem, uh, que tenta resgatar, resgatar mulheres da prostituição Sim. ou apoiar mulheres em contexto, em contexto prostituição. de prostituição. Uh, e no resto do mundo estão também especialmente atentas ao tráfico humano, uh, também no que toca à exploração sexual e laboral. Uh, então a minha primeira pergunta, no fundo, gostava que assim muito brevemente pedisse-lhe contasse um bocadinho a sua história pessoal, no fundo onde, uh, onde estudou, como é que foi despertando a sua vocação e como é que veio a conhecer a sua congregação e inter interessar-se por este trabalho junto destas mulheres vulneráveis.
2: Ok. Um, primeiro um bocadinho a, como é que nasceu a nossa congregação, nasceu em Madrid, com uma biscondessa que ao deparar-se nas ruas de Madrid com mulheres que estavam, estamos a falar, 1850, a prostituição era outra coisa e então ela quando ia à missa encontrava aquelas mulheres então teve uma ideia de, de abrir uma casa para as mulheres não estarem ali na rua e depois isso foi se alargado, ela morreu em 1865 e vamos nos espalhando pelo mundo, neste momento estamos em 25 países, de facto o nosso foco desde essa época, desde a fundadora é sempre a mulher em situação de vulnerabilidade, chama-se vulnerabilidade à violência doméstica a, a própria prostituição, a exploração laboral, sexual e e outras, mais adolescentes, toxicodependência, e bem por aí. De maneira que depois as irmãs chegaram cá a Portugal as irmãs adoradoras em 1936 quando começou a guerra em Espanha, portanto a vinda para Portugal desta congregação não foi à procura das mulheres vulneráveis foi a fugir de uma guerra não há males que, que vêm por bem Entretanto, pronto, fomos-nos situando em várias cidades neste momento só temos dois projetos já tivemos nove, dez uh, efetivamente temos sido pioneiras em várias coisas também na área da toxicodependência uhum. quando se abriu em Bendas Novas uma comunidade terapêutica e que nós fomos as primeiras que lá estivemos uhum. na violência doméstica, efetivamente nem havia lei, nem havia nada e também lá as irmãs nessa época uhum. lançaram-se no escuro e começaram a acolher mulheres nunca ninguém nos mandou parar, não era nenhum crime era ao contrário, uhum. e depois é que surgiu a lei uhum. no tráfico humano aconteceu o mesmo eu pertencia a uma rede de espanolusa que tinha sede em Madrid, isto no ano 98 e mais tarde é que veio a legislação portuguesa e os centros de acolhimento e tudo o resto, nós estamos nesta rede desde, desde essa época eu, pronto, eu sou de Braga eu conheci as irmãs, eu estudava no liceu em frente às irmãs, fui-as conhecendo ao princípio não fazia muita graça aquela história de adorar por um lado, por um irmãs adoradoras, adoram o santíssimo sacramento <risos> e por outro lado acolhiam mulheres em situação de grave hum, vulnerabilidade, para não especificar agora os problemas que envolvem palavra vulnerabilidade uh, pronto, depois decidi entrar e tal e estive em Madrid muitos anos, estive na Colômbia estive em vários sítios a fazer a minha formação, depois vim para Portugal tocou-me trabalhar com as mães adolescentes ali em Alcântara depois já passei por vários sítios, já estive em Ebra muito tempo, primeiro com adolescentes, depois com as mulheres vítimas de violência, e agora estou em Lisboa com esta comunidade de inserção, que por acaso coincida nestes últimos anos, todas as mulheres que temos são de ascendência africana, elas já nasceram cá em Portugal, uhum. é? mas em situações de grande, 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 grande vulnerabilidade.
1: Agora falando um bocadinho na questão da violência doméstica, hum. nós temos uh, um problema verdadeiro na nossa sociedade, não é? Temos Sim. os números de mulheres assassinadas Sim. às mãos dos maridos ou dos ex-companheiros ou de familiares em valores bastante alarmantes. Em 2020 morreram 32 pessoas, em 2021 morreram 23 pessoas, no ano passado as autoridades registaram mais de 26 mil ocorrências. Uh, olhando para estes números e estas estatísticas, para já como é que vê estes números e depois onde é que considera que está a raiz do, do problema?
2: Bem, eu, pela minha experiência de 10 anos, eu estive no acolhimento com as mulheres, né? São histórias muito dramáticas, quer dizer, não é de um dia para o outro que uma mulher é é assassinada, nem é maltratada, Sim. tudo já vem de uma história que vem de trás. Normalmente elas já carregam com elas uma história de, de maus-tratos uh, na família, na, nas zonas onde residem, em vários sítios. Por desgraça ou por coincidência vão encontrar sempre o seu príncipe que também é maltratador, parece que é assim uma atração fatal. <risos> E de maneira que, por aquilo que eu conheci na experiência, os maus-tratos, as mortes... As... Bem, eu não trabalhei com isso. É todo um processo que já vem de, de muito atrás Daí que é muito difícil depois elas darem a volta por cima, porque estão muito, diríamos, fragilizadas por coisas que estão muito lá atrás. Nós trabalhamos muito com uma equipa também, estava lá a psicóloga e tal. E, e, não, e era uma coisa que custou muito depois à mulher dar a volta para se... Do, do do agressor, porque porque aquilo são outras imagens que ficaram lá, lá muito para trás, não é? Uhum. E daí que isto é, eu, eu dizia que era quase um problema endémico, porque porque isto acontece em, em muitos sítios, em muitos sítios. Não sei se é que as, as mulheres, mas neste caso também mesma mulher, como é que se habituaram um bocado a a ser este maltrato que existe mesmo no seio familiar, depois no bairro, depois parece que tem assim um sinal na testa da sua própria fragilidade não é? não, gente diz, mas porquê é que não, ao primeiro empurrão é um trabalho que nós fazemos muito com elas ao primeiro empurrão, a primeira bufetada, a primeira puxão de, de cabelos a primeira, não sei como como é que tu não reagistes? e diz, você fala porque você não está no assunto porque se soubesse, eu era incapaz e uma pessoa diz, mas como é que é incapaz à primeira a bofetada não lhe dar outra né? isto é um trabalho que se faz com elas em termos de equipa tanto com a psicóloga como com o resto né? fazemos muito este trabalho com ela portanto, o, o das mortes não é que o país não tenha legislação a melhor que é, isso uhum. temos que ser justos a legislação existe e é ótima recursos a casas abrigo abrigo casas de emergência são, acho que são suficientes eu estou nessas reuniões também eu acredito que os recursos disponíveis são suficientes. Agora, o problema é que hum, as vítimas estão de tal maneira, hum, sei lá, fragilizadas, que custa-lhes imenso. Depois também, eu digo que é endémico na medida em que a vizinhança sabe e ninguém diz nada, ninguém quer meter a colher, não é? Ah, os filhos estão na escola, os professores sabem, também não dizem. Alguns vão à igreja, o padre sabe, ninguém diz. Quer dizer, aquilo vai ser criando uma nuvem à volta... Sim. E os maus-tratos, pronto, eu trabalhei com mulheres que levaram 40 anos de, de violência. A gente diz como é que é possível aos 60 anos ainda levar porrada. Mas é, é verdade, é
1: verdade. Pois, é, estas notícias, as campanhas de sensibilização que têm havido ajudam a alertar para a questão, ajudam para aliviar, no fundo, esta questão da nuvem. As pessoas, quer dizer, quando se começa a falar mais disso, as outras pessoas começam também a empenhar se a ajudar com, com este problema?
2: Não se vê o resultado. é verdade é que os resultados não se vê, não é? Sim.
1: Há algumas
2: denúncias, algumas sinalizações, algumas... mas não é assim. Eu continuo a pensar que é uma coisa que está dentro da, da, de nós, sociedade, não é? Sim. Está dentro de nós. Então mantém-se ainda aqueles estigmas, estigmas. Ou, uh, entre mas marido é e mulher. De alguma forma,
1: esse é um mau ditado, não é? um ditado muito português: entre marido e mulher, nem se mete a colher. Mas
2: isso eu penso que se mantém, porque mantém -se, é muito raro...
0: Mantém-se de alguma forma, não
2: uhum. é? Elas têm muita dificuldade, porque depois estamos... Eu conheço melhor a área do meio rural, né? Numa cidade é mais fácil ir à polícia, aos, às autoridades, ou... Quando bom uma consulta, nós depois para elas não, não voltarem a cair na violência, também se trabalha muito com elas nesta área da saúde. Sim mas mesmo assim as pessoas que estão à sua volta a intervir um, não não querem muito chegar-se à frente e depois eu faço a denúncia e depois vou, vou ter que testemunhar e depois e vai sobrar para o meu lado, mas e depois e esta é uma coisa que está muito metida na sociedade isto é a mesma coisa que, que a exploração sexual e que a exploração claro. laboral Quer dizer, a gente sabe que a vizinha está lá explorar a empregada quem é que vai dizer okay. como é que provas depois em tribunal que, que, que aquela moça está a ser explorada e que não tem horário nem, nem ordenado You see? quer dizer, eu sei e eu sei, faço porque estou metida neste campo sim, mas, fundo, mas as pessoas não, não se metem nisso
1: No fundo essas mulheres também pois, ficam muito presas, não é? Porque como sim, elas sim, também sim. veem de alguma forma, não há grandes saídas, ninguém sim. se preocupa muito, as pessoas sabem mas não dizem nada também, quando sim, 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 sim. é que eu me vou virar? Sentei-se um
2: grande, um grande desamparo, um desamparo. Pois. pois, sabe como é que é no meio rural pronto, quando eu conheço assim bastante também, porque muito tempo no Alentejo, conheço bem a minha área é sempre aquela coisa, ai, ah, depois o que é que vão dizer os vizinhos? Já estão, depois vou ter que sair daqui depois vou deixar a minha casa, hoje, hoje os meus amigos, as minhas coisas então, é, claro, sair de casa com dois, três filhos, ir para uma casa-abrigo, seis meses e depois, então já não pode voltar para a terra não. o seu príncipe virou agressor pois. e agora os filhos, sabe Deus, agora para, para recuperar tudo isto é, é muito complicado, é, o problema é
1: muito complexo, não é assim tão pois. não é não, assim tão pois, fácil, é pois, muito pois. difícil muito difícil um, Normalmente é, as mulheres, há mulheres que vos vêm bater à porta, ah. à procura de ajuda o que é que é assim Uh, os, os vossos princípios de intervenção quando alguém vos pede ajuda
2: não, nós em princípio as, os pedidos são feitos por outra entidade nós não vamos à procura das mulheres não? é outra entidade, umas vezes é a segurança social outras vezes são sabe, vários serviços Públicos e privados, não é? E depois nós, havendo vaga, acolhe-se, é? uhum. Mas não, não olhamos a nenhum... Não temos nenhum critério especial, não é? Quer dizer, Sim. nem de idade... Por exemplo, neste, neste projeto onde eu estou agora sem assim, até aos 40 anos, mas, por exemplo, na, nas casas de abrigo não, não, não tenho essa idade, não é? Venha de onde vier venha como vier.
1: E, e então o trabalho que é feito nessas casas de abrigo é para... Tentar fazer com que é, estas mulheres consigam ergo. reorientar as suas vidas. E Sim,
2: Ganhem coragem. Nós o que sempre, já falámos isto com, com o Governo e com as entidades, nós somos uma rede muito grande a nível nacional, somos mais de 40 casas de abrigo, e sempre dizemos que os seis meses na casa de abrigo isso não dá para quase nada uma pois, pessoa que esteve a 20, 30 pronto. anos a levar porrada <risos> tem umas marcas muito profundas tem muitas desilusões, muitas frustrações muita angústia, muito isso destrói destrói por dentro, né? e não é em seis meses que a pessoa recomeça por acaso algumas são umas heroínas eu conheço várias coisas em dias estão aí na sociedade a dar cartas fantásticas heroínas autênticas, eu conheço esses casos mas mas a grande maioria é muito difícil porque começar aos 40, 50 anos a começar de nada, sem casa, sem trabalho não é idade já para pouco para um trabalho assim que, que lhe agrade ah. é, é, é muito muito complicado, muito difícil, é muito duro é muito, é muito doloroso a sociedade eu penso que não se apercebe muito disto né nem toda a gente tem força para virar esta página uhum. estamos a falar da violência, mas uhum. se vai falar na exploração sexual até é pior ainda né pior ainda. é pior ainda, né? porque ainda por cima temos o tráfico pelo meio, tanto pior e mesmo, mesmo no caso das mais adolescentes <risos> que Não, 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 não. As mais
0: adolescentes. Não, não é as mais Diga. adolescentes,
2: eu conheço alguns casos que são pronto, de casos de incesto, Sim. E é muito, é muito complicado. Algumas diziam-me, como é que eu aos 14 anos, o meu padrasto viu que eu tinha aqui o nome nas as quatro letras escritas na testa, não é? Para me violar, para depois vir uma criança ao mundo e tudo mais. E é tão complicado, tão complicado na idade da adolescência trabalhar todo este aspecto de. Não, mas tu não nasceste para isso, isso não, isso não é assim, então. É extremamente difícil, não? a própria vítima está muito... Pois é, as, pras... as
1: minhas estão muito fragilizadas e se calhar às vezes até acham que mereceram aquilo sim, de alguma sim, f... sim. De forma, portanto deve ser um trabalho muito exigente também um, ajudar a reconstituir... Uh, também a própria autoestima de cada pessoa, Sim. de como é que ela se vai virar para o mundo. E são é? processos
2: que levam muito tempo, não é? Uhum. E nós o que achamos que tanto, só, tanto nas casas de abrigo como mesmo nestas comunidades de inserção, os acolhimentos são muito curtos. Estamos a falar como digo dizia antes, são mulheres ou raparigas que que trazem, trazem uma grande carga já de, de sofrimento uhum. e de dor e isto não é assim com, nem com seis meses nem com um ano, quer dizer nós estamos a tentar fazer agora um projeto de acompanhamento à saída da casa onde estamos agora isto está a ser muito complicado quer dizer, em termos de apoio, zero
1: e nós fazemos lá para continuar, lá, nós fazemos lá mesma, para continuar mas, a acompanhar as pessoas mesmo quando saem Sim, das casas porque são é?
2: processos muito longos de recuperação da sua própria autoestima, uhum. ganhar força ganhar essa coragem de virar a página no,
0: no fundo o que, o que me parece o que, o que deduzo que, do que está a dizer é muito difícil quebrar um padrão, sim não é? Sim, sim. é? Mas toda mas a vida se... foi azul. Sim, sim, como é que de azul. repente uh, sim. é amarelo. Não é? Mas é um bocado isto. É, toda a vida é azul e, portanto, sim. toda a vida vai escolher azul. Mas a Ou própria vai... vítima tem, essa, tem essa convicção. Tem essa convicção, exatamente. Sim, sim algumas diziam,
2: mas como é que o meu padrasto foi, violou-me a mim e não as minhas duas irmãs? Então eu sou a puta da família, desculpa. <risos> e, é, e às vezes isso é muito, é muito complicado é. trabalhar. Difícil, isso não ano, nem dois, claro. nem três, nem quatro isso é um processo mas isso não se, muito se faz em tempo. seis meses não, de maneira não, 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 nenhuma não. De nem num ano, nenhuma. nem dois, é não. um processo muito longo é muito longo, claro até que a pessoa tem a si própria se diz, não, eu sou outra pessoa eu sou, quero ser livre claro. ter, fazer a minha auto <risos> o grito de Ipiranga Sim. Isso é, 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 é preciso ter força em si mesma, para muito que as equipas ajudem já há recursos, mas isso não é só na, a própria pessoa que tem que fazer esta mudança dentro de si mesma né, ganhar essa coragem e, pro... e, e há muitas que o fazem, obviamente. Estou agora a falar na parte negativa, porque também tem coisas que mexem comigo, mas claro. há muitas que o fazem, obviamente.
1: E o projeto, que agora se chama Projeto Micaela, sim. mais ligado ao acompanhamento de menores em contexto de prostituição, sim, sim, sim. como é que funciona esse acompanhamento? Uh,
2: elas têm várias, várias atividades. Têm um gabinete de atendimento, têm lá uma equipa técnica uhum. formada por cinco pessoas. E depois fazem, é bom, às... As vão às estradas do, do distrito de Coimbra uhum. em todo o distrito percorrem todo, todo o distrito vão à noite, geralmente, as equipas e, e vão ter com elas né? e conversam, levam chá, levam café levam preservativos, várias coisas uhum. e então tem esta primeira fase de elas chamam aproximação, aproximação. ao meio uhum. pros, aproximação ao meio isso aí não quer dizer que as mulheres não vão quer dizer, nem vão motivá-las ainda nessa primeira fase depois também vão aos apartamentos, vão às casas mesmo de, de Alterna, vão às ruas, às ruas mesmo de, de Coimbra e de cidades ali próximas. Depois, isto vai, vai sendo um processo muito longo, porque este projeto de Coimbra, o processo que tem as mulheres neste contexto de prostituição, pode-se alargar muito tempo, não é? Como o acolhimento que tem que ser seis meses, um ano, hum. e acabou. não, esta aproximação ao meio pode durar anos, não é? pouco a pouco é que vão tentando -te explicar, tu podes fazer outra coisa. Mas é que uma coisa que diga eu, eu sei que eu posso fazer outra coisa Outra coisa é dizer, uma uma mulher que está na, numa estrada há 20 anos Que a colocou ali, se calhar, às vezes a própria mãe uhum. E agora convencê-la de que há, outra, há outras alternativas, há outra vida que pode ser possível Isso é, isso é muito difícil, né E depois elas banham o gabinete, vão sendo atendidas pela pela jurista, pela psicóloga Muito trabalho com a psicóloga, muito, muito... Okay na área da saúde, tem consultas tem imensas coisas, depois faz seguinte, estou a falar em anos isto vai por anos, né cada, cada uma tem o seu processo, isto não pronto, uma vez que é um gabinete de atendimento e de acompanhamento não é estipulado o tempo como nas casas de acolhimento depois, caso queiram, como elas têm de depois adquirir hábitos de trabalho, de horário, de saber que o ordenado é ao fim do mês, não é à noite todas as noites, <risos> e então temos um ateliê que chama-se estrutura de emprego elas podem ir para ali, aprender têm imensas coisas muito, sim, básicas, pronto, muito básicas, mas pronto, e estão ali e dali é que se vai fazendo com elas, diríamos, uma procurativa de trabalho, isto é um, para quem esteve há anos e anos na prostituição, isto é muito complicado, a gente diz, ah, procurativa de trabalho, não sei cá mas isto, é, isto não é bem assim, isto não é assim tão fácil, Portanto, não, demora é...
1: muito tempo. É um tempo, mas é um acompanhamento assim, gradual, sim, sim, com sim, o objetivo sim, também sim. de as tirar da rua. Não, de as ajudar a, ajudar ajudar a tomar a uma decisão. Outras, outras...
2: Tanto como sair, elas é que têm que tomar a decisão. Sim. Não? Claro, claro, pois claro. isso aí tem que ser elas mesmas tomar a decisão. Nós claro. tem que ser motivar. Ir sim. preparando o terreno e tal, porque, por exemplo, acostumar-se aos horários de dia, não é fácil? Acostumar-se a receber um ordenado ao fim do mês que não vale tanto como ao que receber uma noite também não é fácil, não é? E a maneira que isto aqui tem que sugerir imensa coisa. E, mas depois. Mas a, há, equipa é a
1: equipa é excelente. Há bons muito. resultados? Há mulheres que ficam contentes por conseguir? Sim, sim, e... sim, sim, sim.
2: Não são muitas, não é assim uma percentagem muito elevada, não são nem mas 50%. Existem,
0: existem casos sim, sim, sim. de mulheres que, ah, perfeito, que dão sim, a volta bem. e. Cinco.
2: Algumas conseguiram depois entrar em fábricas ali da, do distrito do Coimbra e temos casos muito espetaculares, muito, muito bons mesmo, que nunca ninguém pensou que aquilo ia conseguir. Agora estou a falar em anos, isto não é, Peixe, demora muito, muito claro. tempo, ainda é mais, ainda é, não sei se é pior, mas é, mais, é ainda mais complicado ainda do que a própria violência doméstica.
1: Peixe. Demora muito tempo, muito, muito tempo. tempo. Agora, nós estamos numa situação em que estamos em guerra na Europa e como em, como, como em todas as situações de guerra, as mulheres e as crianças estão mais expostas a estas questões do tráfico humano uhum. e as cidades sitiadas, os corredores humanitários são locais de excelência para os grupos organizados atuarem, não é? Uhum. Uh, são pessoas que perderam casas, famílias, muitas mulheres estão sozinhas com os seus filhos, muitas crianças que se perdem pelo caminho. Sim. Uh, e foi lançado agora há pouco tempo pela União Europeia um plano para combater os riscos do tráfico mas até agora sabemos que já chegaram mais do que 5 milhões de pessoas à Europa desde o início da guerra a maioria mulheres e crianças eu não sei se em Portugal já se começa a notar alguma forma os danos colaterais desta guerra na Ucrânia, sobretudo no que toca a mulheres Tem têm vindo, chegado mulheres ucranianas, se têm alguma ideia do impacto disto por cá
2: pois no, no trabalho que nós fazemos na fundação né, nós não temos ainda esse, esses dados não? É?
1: Uhum.
2: nós unicamente que se fala mesmo em Lisboa fala-se bastante de, das mulheres que vão para o serviço doméstico internas e pronto, mas estamos sempre a falar da mesma história que pronto, o pessoal aproveita a fragilidade das pessoas e a inconsciência não conhecer os seus direitos e há, e há uma certa exploração laboral Nessa área Sim. Mas eu pessoalmente não tenho tido conhecimento As irmãs das irmãs, as equipas As irmãs das equipas em Coimbra assim, Dizem que nas estradas têm notado Bastante movimentação de pessoas Entre aspas louras Sim. Que antes não havia, não havia É nada. o que elas dizem que estão a notar muito Mas claro no, Numa estrada sei lá, de Coimbra Figueira da Foz podem encontrar um monte Mas no bom, elas não param com todas não é? claro. A equipa tem já as pessoas onde para Mas na última reunião que tivemos, sim a propósito da guerra e é tudo Isso é o resto, estava a perguntar diz que tem notado assim uma certa movimentação de, de gente nova estou a falar nesta área de Mialhada Figueira da Foz, mais por essa área mas é. não, não sei identificar, nem elas mesmas identificam porque ainda não contactaram diretamente, diretamente. As, uhum. essas pessoas sim
1: Assim por fim, assim, última pergunta Também já estamos a chegar <risos> ao fim do nosso tempo um, Isto dá, muito, dá pano para mangas Dá pano para mangas, Sim, não é? Mas um bocadinho Era um bocadinho que estávamos a falar há um bocadinho Se já teve a oportunidade de assistir a histórias com um final feliz De mulheres que conseguiram dar a volta às suas vidas ah, sim, na violência doméstica é bastante Fala de
0: heroínas, <risos> até, não é? Sim,
1: agora de repente me agora a
2: cabeça. Onde é, é dos mais fáceis, mas não é tão fácil. Conheci uma mulher que me, nunca pensei que eu queria ia dar em nada, mas por acaso deu. Ela chegou à nossa casa, tinha dois filhos com trissomia 21. Os dois com trissomia 21. Ah, sim, sim, sim é. foi assim, aquele desgraça toda. Ainda por cima, o seu amor da sua vida virou agressor, como eu que aquilo foi assim, uma desgraça total. Tinha um negócio muito bom numa cidade aqui do interior Desfez-lhe o um negócio completamente ele, ele próprio A gente também tem que ver um lado dos agressores, não é? Ele também não estava à espera de que aqueles dois filhos saíssem Com aquela deficiência Entretanto começou a pensar Não sei o que é que lhe passou na cabeça do homem Começou ali uma, uns maus tratos, uma coisa louca Desfez-lhe o um negócio completamente Bem, quando ela chegou à casa a abrir com aquelas duas com aquelas duas crianças desfeita uma mulher com, sei lá, 35, peraí Completamente a começar do zero, bem, eu disse: Isto não vai dar em nada, isto vai ser uma desgraça total. Olha, não sei, arregaçou as mangas, não sei onde é que ela foi buscar a coragem e num ano refez a sua vida parece que a Deus Dilma saiu ao encontro e um tempo depois um ano ou dois depois, encontrou outra pessoa fantástica, criaram uma família maravilhosa, estupendamente já queria outro negócio e os dois miúdos estão numa série muito bem, muito bem, muito bem e ela como uma Janica, às vezes beijou no Facebook ou no Instagram eu digo, realmente, aqui vivo é esta mulher que eu havia vi feita pedaços e pronto, o senhor foi preso, obviamente e... Hum. E, e pronto, eu é assim, um caso aquele jogo Quando eu fiz assim, eu trabalho ah, tem, ah, amor, maravilha. Eu, não, eu não dava nada para ele <risos> Às vezes a gente diz Isto não tem ponta para onde se lhe pega Porque nem, nem a terra, nem a família nem Tinha um negócio muito bom, muito bom, próspero Nem negócio, nem nada E agora de repente, destes cacos todos O que é que vai fazer? Mas fez demorou um ano, dois Pai quatro, talvez Já fora depois da, da, da casa abrigo Mas eu hoje já, já lhe digo Uma maravilha que bom, que bom, que bom. É bom saber ah, que bom, tanto, que, que, é possível. que bom. Fantástico. Eu, tinha muitos, mas pronto para ah, agora assim de
1: repente. Muito obrigada, irmã <risos> Júlia. Okay. Muito obrigada. É que agradeço o convite. Muito obrigada. obrigada. Bela conversa foi de futebol. Foi okay. fantástico. Tínhamos muito amanhã. Okay. Tínhamos, sem assim, dúvida.
0: Hum, agora vamos, foi muito bom. Sim.
1: Vamos falar um bocadinho de uma notícia que, que também tem a ver com a vulnerabilidade feminina, mas aqui num escalão bastante diferente e numa área. Um, numa área social bastante diferente mas que, mas que também fala de uma mulher em posição de vulnerabilidade sim, sim, sim. aqui associada não à pobreza mas à, mas à fama em Lagoa cascal e também à saúde mental é uma boa notícia, é notícia de que a cantora Britney Spears se casou ao fim de seis anos de namoro com o seu namorado, o Sam S. Gary uh, e foi um casamento cheio de estrelas com a Madonna com a Donatella Versace uhum. Mas nem este dia foi livre de percalço e, e o ex-marido dela tentou invadir a cerimónia e chegou lá e quis invadir aquilo, a dizer que estava lá para lhe estragar o dia. Enfim, isso não, <risos> de qualquer forma não impediu de ter finalmente o seu conto de fadas. E isto possível porque ela, no final do ano passado, conseguiu finalmente libertar-se da tutela do pai que desde 2017, 2007, aliás controlava todos os aspectos da sua vida, desde as finanças à guarda dos filhos, até à, à contracessão que ela tinha que tomar, à autorização para casar. E, portanto, durante esses anos todos, a Britney Spears lançou vários álbuns, fez torneios pelo mundo inteiro, mas sempre à guarda do pai, sem autonomia para gerir os recursos milionários que ela própria estava a gerar. Portanto, fiquei contente de perceber que ela se conseguiu finalmente libertar disso, casou-se livremente com um homem que aparentemente ama... Com o um acordo pré está claro, claro. Uh, mas que está uh, pronta para um novo capítulo da sua vida. É, isto isto é
0: fez-me assim? pensar um bocado na questão de a questão da tutela nos Estados Unidos, por acaso é uma é, 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 nós vemos alguns casos de tutela nos Estados Unidos e que é, é, parece que estamos na Roma Antiga, não é? <risos> uh, isto parece quase um caso passado na Roma Antiga, mas em que o pai. Uh, se recusa a abdicar da tutela da filha uhum. para ela casar, uhum. o que eu não sei se alguma vez chegou a acontecer na antiguidade. Não, <risos> não sei se alguma vez chegou a acontecer, mas, mas é, 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 é estranhíssimo como é que isto sim. acontece Neste tempo, é que uh, nestes tempos, exatamente. Mas acontece e, por, e foi muito difícil livrar-se da tutela uhum. do pai, não, não é muito, sim. muito complicado. Não sei enfim Esperamos que agora ela consiga <risos> Assim, vai vai, vai refazer
1: a sua vida, é claro bom. Sim. Muito bem, irmã Júlia Obrigada okay. mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso podcast E por todo muito o trabalho obrigada. que faz obrigado. Que é Sim, tão senhora. importante e tão necessário muita força aí. ainda por cima não, não, E muito sucesso para todos os projetos okay. muito, muito sucesso e muito
0: obrigada ah, okay. Muito obrigada Vamos agora às nossas recomendações, Matilde. Então, as recomendações das As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em Credibon.pt
1: E Carla, traz-nos hoje a, a recomendação de um livro.
0: É um livro, sim, uh, mas é sobretudo um conto. Uh, é também um conto da Flannery O'Connor que dá título a um livro de contos que, de resto, está, está traduzido em português. Uh, o conto intitula-se Tudo o que sobe tem de convergir. Uh, foi escrito em 1961 e este conto recebeu um prémio Henry em 1963 uh, e está atualmente a ser usado por grupos antirracistas para tentarem o cancelamento, o chamado cancelamento da Flannery O'Connor. Não propriamente por causa do conto, mas por causa de cartas que ela terá escrito Uh, utilizando termos menos uh, sites hoje em dia uh, a, a, a amigos e a editores uh, Ora, a história começa logo com uma ameaça da AVC de uma das personagens, esta personagem é mãe de um rapaz uh, e uh, esta, esta mãe tem de emagrecer 10 quilos e este Julian, que é um rapaz branco, conversa a mãe a sair e a ir fazer ginástica a uma daquelas uh, organizações que é o YMCA. Uhum. Uh, pronto. Uhum. Uh, que, que dão aulas, são associações que dão aulas gratuitas. Uhum. Uhum, ora, entram num, num autocarro, num, num autocarro de, chamado integrado, em que brancos e negros viajavam juntos, uhum. já conseguiam viajar juntos, mas claro a mãe de Julian não aceita muito bem o ambiente esse, esse ambiente é, é totalmente claustrofóbico, é típico da Flannery uh, ficar é tudo ali acontece tudo ali no autocarro uhum. uh, sem poderem ser para lado nenhum uh, e o, o filho torna-se, fica incomodado com os comentários, irritado com os comentários da mãe, uh, entretanto a mãe tinha comprado um chapéu e aparece uma senhora negra com um chapéu igualzinho ao dela, uhum. uh, ele diverte-se com a situação, acha piada, enfim... Uh, diverte-se também a pensar em situações em que a mãe está muito mal e só há um médico negro que a pode salvar uh, enfim, esse tipo, esse tipo de, de situações limite até que uh, entram então uh, entre esta mulher negra com o chapéu igual e com uma criança e depois de várias conversas muito tensas e muito absurdas a mãe do, do rapaz dá uma moeda a esta criança negra quando saem do autocarro e as coisas correm mal. E depois de correrem mal, correm ainda pior. E depois, por fim, e depois do fim. Correm ainda pior e previsivelmente porque já tinha sido anunciado no início do conto e isto é, é bastante recorrente na Flannery O'Connor e, e eu, eu, é um conto muito curto está muitíssimo bem escrito como é, é óbvio uh, dá-nos uma ideia do ambiente uh, vivido na época uh, e recomendo vivamente a tradução é muito boa é do Rogério Casanova uh, e saiu em 2015 Uh, e, e portanto recomendo a leitura e tu Matilde, tu também vais tu vais sugerir um livro Eu vou também.
1: sugerir um livro que li este ano e que adorei o livro, adorei mesmo é, é muito bom é um livro conhecido, é o Just Kids da cantora Patti Smith e que conta a história da sua infância, da sua adolescência da ida para Nova Iorque, quando conheceu o Robert Mapplethorpe e o caminho que fazem os dois em conjunto desde miúdos nesta busca incessante para se tornarem artistas é muito bonito, o livro é muito bem escrito e também tem qualquer coisa de espiritual não, não sei bem explicar isto mas, uh, mas eles tão, traçam assim um, um relato de sobrevivência muito duro não tem dinheiro nenhum mas também é muito inspirador e depois aquilo passa-se tudo uma época em que aparecem personagens como o Andy Warhol o, o Alan Ginsberg ou o Sam Shepard uh, e a Patty lá no meio que era assim uma miúda Pecanina, magricelos, com ar de rapazinho Mas com sonhos gigantes E então é a história assim, da aventura deles para Nova York Por isso recomendo Ela escreve muito bem o Just Kids da Patti Smith
0: Muito bem Agradecemos à nossa convidada a Irmã Júlia Bacelar Muito obrigada muito por ter estado aqui A partilhar todas estas experiências Connosco Muito, muito intensas E difíceis as Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Preira oferecido pelo Banco Credibom e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt Até ao próximo As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.